0: Fernando, como soube que eu estava hospedado neste hotel? Quando se está morto, sabe-se tudo. E como é que entrou? Como qualquer outra pessoa. Não entrou pelos ares, atravessando paredes? Ibaia, meu caro, isso só existe nos livros de fantasmas. E ninguém deu pela entrada de um desconhecido. Outra vantagem de estar morto. Ninguém nos vê, querendo nós. Eu vejo. O mundo se inquieta tanto, a morte não é sossego, não há sossego no mundo nem para os mortos, nem para os vivos. Fernando, você diz que o poeta é um fingidor. Adivinhações que nos saem pela boca. Eu morri antes de ter percebido se é o poeta que se finge de homem ou o homem que se finge de poeta. Talvez eu tenha voltado a Portugal para saber que. É um
1: dos filmes mais esperados. O Ano da Morte de Ricardo Reis, de João Botelho, com base na obra de José Saramago, está a partir desta semana nas salas de cinema de, em Portugal. Um filme que contou nos principais papéis com os atores Luís Lima Barreto e Chico Dias. Este último, com quem o jornalista João Costa Dias falou. Uma conversa sobre o filme e sobre a vida do multipremiado ator brasileiro, que tem repartido a sua já longa carreira entre o teatro, a televisão e o cinema um homem em constante busca por essa autenticidade que todo artista almeja
0: <risos> ah, Estou nesta procura meu caro amigo já há bastante tempo e eu acho que nós como artistas estamos sempre tentando emitir e tateando descobrir quem somos e do que somos capazes eu acho que serei o que eu for capaz de proferir, emitir e representar para os meus semelhantes. Acho que essa é a minha, o meu ofício primeiro, minha intenção primeira e básica é poder representar para os meus semelhantes. e Nisso me tornarei algo que eu ainda não sei ainda. Uhum.
1: A busca que o ator faz constantemente na vida, neste caso, quem é a pessoa com quem estou a falar?
0: Pois, estás a falar com um fragmento ínfimo Muito pouco representativo do que gostaria de representar Mas estou muito feliz de estar aqui na RTP na sua presença Podendo falar com tanta gente dessa enorme comunidade lusófona Que tão bem nos representa é, Na verdade eu estou agora aos 61 anos é, Em busca dessa ponte com Portugal depois de 80 filmes, quase 25 novelas e 25 peças de teatro, a curiosidade pelo, pela língua me, me traz a passar uma temporada maior aqui em Portugal. Então, é, este sou agora, o Chico Dias, em Portugal, a pesquisar, a ouvir, a contemplar. E a atentar aos costumes portugueses e essa mescla, essa fusão que se deu com a cultura brasileira. O que me leva a muitas questões e muita curiosidade.
1: Chico Dias, ficamos a saber quem é este nosso convidado. De seu nome, Francisco Dias Rocha. Curiosamente,
0: não nasceu no Brasil. Não nasci no Brasil. É Nasci no México... Já em movimento, logo depois fui para Costa Rica, onde nasceu minha irmã Depois fomos para o Peru, onde nasceram dois irmãos Passamos pelo Paraguai pelos Estados Unidos E nos sediamos no ano de 69, no Rio de Janeiro Eu já tinha 9, 10 anos E aí começou a minha formação, basicamente carioca, brasileira E com uma tenra infância latino-americana Filho de pai paraguaio e mãe brasileira Sim, que se conheceram nos Estados Unidos, ele trabalhava na OEA, Organização dos Estados Americanos, e era incumbido de uma missão que o obrigava a ficar dois anos em cada país latino-americano, daí esta miscelânea, esta salada geográfica inicial da minha carreira. E depois como é que
1: Chico Dias, portanto já miúdo, como se chegou ao Brasil, adolescente, a viver também no Brasil, e como é que Chico Dias chega ao teatro?
0: Boa, Bela. Bela e profunda pergunta, meu amigo. É, os mistérios, né? É, na época da nossa formação, como estamos ah, eu estava ali pelos 12 13, começam a, a, a começar os apelos da, da definição vocacional e o mistério perante, né? Formação, o que serei, como serei. Claro que tínhamos vários componentes já muito importantes, ou seja, a natureza do meu pai, a natureza da minha mãe, a formação dos meus irmãos, toda essa pregressas, viagens latino-americanas, ou seja, já me soavam ecos de várias geografias a percorrer. e Curiosidade muito pelo espírito humano. Isso basicamente se deu não só pela religiosidade da minha família, mas pelo espírito humanista de meu pai, que era um comunicador, muito colega de Paulo, muito amigo de Paulo Freire, que faz parte de uma geração dos comunicadores latino-americanos, quando eles se desvencilham do modelo de comunicação americano são pensadores latino-americanos e o meu pai tinha muito essa preocupação do desenvolvimento, da comunicação para o desenvolvimento. Isso calou muito fundo em mim e eu atentei para o fato de eu ter que ser também um comunicador e um profundo leitor do espírito humano. E estávamos vivendo uma época de sombras no Brasil. Eu vi muitos amigos desaparecendo, irmãos e de amigos desaparecendo. Um irmão meu teve que se esconder, e haviam discursos políticos muito profundos, eu estava na faculdade de arquitetura, entrando na faculdade de arquitetura, quando é, me interessei pelo fazer teatral, grupos de teatro, já Filhote do Asdrub, ou trouxe o Trombone, que é um grupo famoso no Brasil, com a Regina Casé, Evandro Mesquita, Perfeito Fortuna, e que fizeram um novo teatro no Rio de Janeiro, um teatro de grupo, de criação coletiva, e isso nos inspirou, a mim e a minha geração, a começar a, a pensar teatro é claro que também aos 14 15 aconteceu uma pessoa na minha escola chamado damião carlos wilson que trabalhava com a maria clara machado que é uma grande foi uma grande escritora e pensadora do teatro infantil carioca e brasileiro filha de aníbal machado um grande escritor e ela tinha um teatro chamado o tablado até hoje referência do fazer teatral na zona sul do rio de janeiro então eu comecei a orbitar em torno de O Tablado.
1: Bem, vamos continuar a falar com Chico Dias. Chico, queria, no entanto, fazer-te um pedido que irei formular ao longo desta conversa. Uma sugestão musical.
0: Apesar de você, de Chico Buarque, sem dúvida alguma, é uma letra composta no... Em tempos Sombrios e que se tornou Uma referência Para os dias de hoje também E eu acho que é uma música hum, Perfeita para os dias que correm Para nos encher de esperança E de luz Apesar de você Do meu xará Chico Boarque de Holanda Amanhã...
2: Esqueceu-se de inventar o perdão Apesar
3: de você amanhã há de ser outro dia
2: Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia Como vai proibir quando o galo insistir Encantar Água nova brotando E a gente se amando Sem parar Quando chegar o momento Esse meu sofrimento Vou cobrar por juros, juro Todo esse amor reprimido Esse grito contido Este samba no
3: escuro
2: você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, esse dia de vir, antes do que você pensa, apesar de
3: você... Apesar
2: Vai se dar mal, e cetera e tal. Laraiá, 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 laraiá,
1: laraiá. Depois de ouvirmos Chico Boarque de Holanda. Retomamos a conversa com Chico Dias. Chico, voltamos ao teatro logo no início. Importante também a década de 70, a criação do
0: grupo Manha e Manias. Sim, é, é a continuidade exata do que estávamos falando, é, nosso grupo Manhas e Manias veio na, no vácuo, deixado por essa criação coletiva imposta naquela época, uma ânsia de criação em que nós todos éramos é, criadores no sentido do figurino, da produção, do texto, da temática, do universo, da marcação e uma Manias se criou com diante do infinito o primeiro primeiro espetáculo com linguagem marcadamente futurista baseado nos futuristas italianos e com linguagem circense éramos jovens né então éramos acróbatas então misturávamos a linguagem circense com os futuristas italianos. Deu um espetáculo muito, muito, muito interessante. Estávamos lá Andréa Beltrão, Débora Bloch, Pedro Cardoso, eu, José Lavini E nessa primeira formação do Manhas e Manias, foi um, um belo acontecimento no panorama carioca, teatral carioca. O que nos, nos indicou um caminho interessante. Assim, Estávamos num caminho criativo, interessante, inovador. e Nos encheu de alegria. E o mães e manias durou mais uns três ou quatro anos. Fizemos ainda recordações do futuro. Fizemos um que se chamava propriamente mães e manias e viajamos o Brasil com vários espetáculos, ganhamos vários prêmios. E fomos aí definindo nossa, digamos, formação teatral ainda inicial, mas era uma bela formação a questão do pensar coletivo, do programar coletivo, de apresentarmos os coletivos para diferentes plateias do Brasil. Então, foi uma bela escola. Sem dúvida nenhuma, o Manhas e Manias foi uma belíssima escola.
1: E como é que Chico Dias se torna propriamente um profissional. Foi logo na primeira representação que efetuou no primeiro espetáculo que se tornou um profissional da representação?
0: Não, ao, ao contrário, ao contrário, a questão teatral do fazer teatral me supria um lado lúdico de espírito criativo que corria, minhas veias e meu espírito precisavam, mas eu temia muito a condição do artista naquela época no Brasil, a profissão não era reconhecida ainda, havia vários preconceitos sobre a questão do, do artista, do artista de teatro, fundamentalmente, e minha família não via com bons olhos, assim como eu também não tinha experiência alguma de uma consolidação profissional. O que me fez optar pela arquitetura, é, na formação, me tornei um arquiteto mas nesse ínterim eu fiz um primeiro filme chamado Sonho Não Acabou que versava, falava sobre a juventude de Brasília quando Brasília foi criada nos anos 60 o que me deu muito reconhecimento me deu muitos elogios me deu prêmios, logo no primeiro filme, então mais uma vez, houve indicativos de que eu estava num caminho profícuo e certo e foi aí, sim, que eu posso afirmar que eu vi com bons olhos a profissionalização no, no, na área do intérprete, da dramaturgia, do cinema, do teatro e da televisão. Aí a arquitetura ficou para trás? Ficou do lado. Nunca para trás, Que eu continuava temendo. Eu, depois de, de formado, eu ainda continuava fazendo meus filmes, mas continuava exercendo o traço e a composição na arquitetura e na pintura. Só depois de 10, 12 filmes e mais duas peças de teatro é que eu comecei já com morando sozinho, com reconhecimento, prêmios, dinheiro e vislumbrando um, um, um continente sólido, um chão firme, é que eu pude, aos poucos, ir abandonando a arquitetura. Mas, mantendo-se ligado a arte do desenho, digamos assim, sem dúvida a alguma, pintura. Sem dúvida alguma, até hoje eu exerço e, com muito carinho e acho que ela me salvou em vários momentos área da criação ou de poucos convites, ou a, a pintura, o desenho, sempre me, me acolheram de uma forma muito, muito solitária, mas muito criativa também. É importante dizer aí, que eu não falei, que eu sempre tive um pé atrás com a televisão no sentido do desconhecimento do, do veículo de massa, de grande massa Naquela época no Brasil me assustava um veículo tão poderoso Com uma voz única, né? monopólio da voz E eu demorei muito a aceitar a televisão Então eu posso dizer que a minha segunda instância profissionalizante Foi quando eu adentrei com tranquilidade Os bastidores dos estúdios televisivos E como foi a primeira novela? A primeira novela ocorreu na TV Manchete Fiz uma novela chamada Corpo Santo, escrita pelo Wilson Aguiar Filho, que versava, que retratava a realidade carioca, assim quase que de uma forma polaroide, ou seja, o que acontecia nas páginas de jornal, ela ia de noite para a novela. Foi um sucesso absoluto, porque praticamente não havia censura, nem havia filtro entre a realidade brasileira e uh, o que se apresentava na novela. Foi um sucesso completo, absoluto. O meu personagem foi absurdamente famoso, assim, aconteceu de uma forma muito... Era muito representativa, essa personagem. E então foi um grande sucesso. A partir daí a TV Globo já me chamou e me, me convidou para pertencer ao casting da TV Globo.
1: E depois foram várias novelas, mas agora vamos fazer mais uma vez uma pausa e outra sugestão musical.
0: Olha, eu gostaria de mencionar aqui o nosso grande cartola Com uma música chamada Preciso Me Encontrar Que é de uma poesia, é de um alto refinamento melódico Então eu espero e tenho certeza que vocês vão adorar
3: Andar, vou por aí a procurar, e para não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, e para não chorar. Quero assistir ao sol nascer, Ver as águas dos rios correr. Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso andar Vou por e a procurar Vita não chorar Se alguém por me perguntar Diga que eu só vou voltar Depois que me encontrar águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar, eu quero mais ter quer viver, deixe-me precisar, vou cura-lhe a procurar, e não chorar, deixe-me precisar.
1: Mais um filme, agora um filme rodado em Portugal, um filme a partir de uma obra de José Saramago, O Ano da Morte, de Ricardo Reis, com realização de João Botelho. Como é que Chico Dias
0: chegou a este filme? É uma bela pergunta, meu amigo João, belíssima pergunta. É, eu sou muito, muito, muito agradecido com a possibilidade de ter participado desse filme. É, ainda não consigo entender ainda como é, foram buscar na minha pessoa é, a representação e a significação de um material tão é, nobre quanto o Ricardo Reis, um nobre heterônimo do Fernando Pessoa. Isso em praias e instâncias portuguesas. Então, para mim é uma oportunidade, um presente e um privilégio nessa altura da minha vida poder chegar e representar instâncias poéticas tão altas, tão altaneiras e tão significativas no âmbito não só português brasileiro, mas mundial. Então, eu aqui manifesto em alta viva voz, em voz pública, não só minha, meu agradecimento, mas a minha honra e privilégio de poder participar dessa obra do João Botelho, e, então são três instâncias poéticas, três camadas de alta significação. Ou seja, Fernando Pessoa, nós temos João Botelho e nós temos José Saramago. Ou seja, estar aí nesse, nesse, nesse laboratório é de alta significância para a minha carreira e eu sou deverasmente muito agradecido. Mas como é que foi o
1: trabalho do ator? O ator teve de entrar nesta personagem neste hetrônimo.
0: É, só pra, como é que se fez? Para terminar, eu não consegui entender direito, depois eu vi que havia uma possibilidade da Pilar, Pilar de del Rio, ter-me indicado e assim como Alexandre de Oliveira, o produtor e o próprio João Botelho, terem feito um corte e uma necessidade de ter uma alguma ingerência do Brasil, posto que o Ricardo Reis retorna do Brasil depois Exatamente. de seis anos, mas não seria brasileiro, seria português, o que mas os portugueses
1: também podem ter o sotaque do Brasil, não é? Estando tanto tempo fora, Sim, podem adquirir sem dúvida, o sotaque mas é
0: é é uma há muitos um portugueses é um patrimônio... que estão no Brasil há muito tempo que têm exatamente o sotaque do Brasil. Mas o Ricardo Reis é um patrimônio português. Então eu acho que vai haver uma discussão sobre um intérprete, sem dúvida, um intérprete brasileiro Vai ser uma boa discussão sobre a função da arte, sobre a necessidade da arte, sobre o purismo da arte Mas eu estou preparado para tal Mas o que eu digo é o seguinte, quando me foi colocado o, o desafio Não só li o livro três vezes, como li o primeiro ou o segundo guião do João Botelho Que eram igualmente densos extremamente representativos, a época, né, o ano da morte de Ricardo Reis, 1936, 35 e 36, extremamente representativo no sentido que é o ano dos ventos totalitários, muito semelhantes ao que está acontecendo agora em 2020, ou seja, Mussolini, Salazar, Hitler, nós tínhamos vários exemplos do, do, dos ventos de direita que sopravam no mundo. Então o Saramago espertamente Muito inteligentemente e muito oportunamente Coloca essa volta do heterônimo E foi o ano da morte De Fernando Pessoa Então a história é belíssima A história é impressionante E é bonito é, Eu mergulhando com todos os recursos que eu tenho Não são muitos Aqui eu afirmo Mergulhei na, na, na obra do Saramago Mergulhei na obra do João Botelho Me pus à disposição E me pus numa instância poética em que eu nunca tinha frequentado nos meus outros filmes e que foi para mim extremamente renovador extremamente profícuo eu acho que eu aprendi muito eu espero estar à altura e ter correspondido essa é a minha... Bem,
1: o filme estreia agora é, é, é ir, irmos ver as salas de cinema este filme de João Botelho mas Chico o cinema, já o disseste, é algo também que mexe muito contigo, nomeadamente os filmes. E agora, em Portugal, também aproveitas para filmar tu mesmo. O que é que estás a fazer? É um é, trabalho de confinamento.
0: É, é, é muito curioso, porque eu... A Lua Vem da Ásia é um texto do Campos de Carvalho. É, foi escrito em 1956. É um surrealista brasileiro que trata do confinamento, mas do confinamento, de outro tipo de confinamento, que é o do criativo. Ou seja, o sujeito, este personagem, é, é, foi mandado para um hotel de luxo para escrever as suas memórias. Aos poucos, ele vê que no hotel de luxo tem grades, que os garçons usam um branco, que ele recebe umas injeções sobre da juventude, aos poucos, e gradativamente ele vai vendo que é, não está bem no hotel de luxo, sim é um manicômio, de onde ele tenta fugir, mas nós vemos que lá fora a questão é muito mais louca, muito mais anormal do que aqui dentro. Então essa é a questão que a Lua Vem da Ásia trata em 1956 e caiu como uma luva no nosso confinamento. Eu já estava ensaiando para trazer para Portugal a peça, quando caiu a pandemia, caiu o confinamento e eu continuei ensaiando a peça dentro do meu apartamento. Então comecei a filmar, então, estou fazendo um paralelo, e que é um filme-ensaio, e que eu faço o paralelo no próprio confinamento, o confinamento do personagem, todas as angústias e ânsias, e, a, e o desejo de escape, porque o ser humano, quando acuado, quando confinado, ele tenta escapar, seja pelas memórias, seja pelos afetos, seja pelos, pelos projetos, pelas narrativas. Então, o filme fala um pouco disso, da necessidade de escapar ao confinamento. E este filme
1: vai poder ser visto onde?
0: Ah, isso é um grande mistério, é assim que ficar pronto nós vamos definir uma política, mas é um filme ensaio, é um filme cult, é um filme pequeno, é um filme que levanta a questão do, do, do confinamento e do, 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 dos tempos que estamos vivendo. Então, não sei se o circuito comercial o acolherá, mas com certeza ele viajará ao mundo, se Deus quiser.
1: Bem, tu referiste uma peça que tu estavas a trabalhar a propósito deste filme, essa é uma peça, um monólogo que tu vens trabalhando e, curiosamente, um espetáculo que tens o desejo de levar
0: a Cabo Verde ao Mindelact. Sim, levarei, com certeza. É, a Lua vem da Ásia. Eu estriei primeiro em 2011, depois eu fiz em 2014 e agora estou retomando com ele para trazer a Portugal e para mostrá-lo no Mindelact. Eu tenho muito orgulho desse espetáculo e eu acho que o texto é extremamente contemporâneo e oportuno para os dias que correm. Então, com muito prazer, eu apresentarei esse espetáculo em breve. Em Cabo Verde? Em Cabo Verde, sim, sim. Ele começa assim. Aos 16 anos, matei meu professor de lógica. Legítima defesa. Qual defesa seria mais legítima? A lógica, a lógica. E ele começa a tecer os absurdos. E sempre que ele está preso, a mente dele, vorazmente... Devora paisagens geográficas históricas. Então, quando em 1934 atravessei o deserto de Gidir, como tendo como companhia um casal de borboletas aconteceu uma aventura mais inesperada que pode acontecer a um homem vivo mesmo morto que procurarei narrar com três linhas deu-se o caso deu de despertar transformado em mulher e foi nessa condição que eu fui chamado para trabalhar no harém sultão de Marrocos onde eu servi como pude durante 11 meses e 14 dias é a experiência que eu tive nesse sentido só interessa saber. e ele vai percorrendo a África, a Rússia, a América Latina contando coisas que aconteceram nos é, é uma, uma loucura uma loucura. Eu sou muito feliz com esse espetáculo. Alguma <risos> vez trabalhaste em África? Não. não é, se, se podemos chamar Cabo Verde de África, sim. Estive fazendo o testamento do senhor pomoceno o filme do Francisco Manso, há, um, há tempos atrás. Para
1: terminarmos esta nossa conversa, Chico Dias, mais uma sugestão.
0: Eu gostaria de aqui de evocar os meus, meus antecedentes paraguaios e sugerir para vocês Recuerdo de Ipacaraí. Que é uma música que compôs a minha, minha infância e fala muito da latinidade necessária.
4: Una noche divina nos conocimos, junto al lago azul de Pacaraí. Tu cantabas triste por el caminho. Melodies me lo en guardar mi me ni he boté pura hey hace pa che mo pirimba Añatua, añatua, a cosemora e
3: cruz
4: Onde estás agora, cuñata aí Que tu suave canto não chega a mim Onde estás agora, mi te añora Con um frenesí Todo te recuerda, mi dulce amor, junto ao lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, puñataí. Amor em mim A noite hermosa de plenilunio De tus blancas manos senti o calor Que com tus caricias me dio o Amor Pende pura tei mamã, paixê-pama, terei-me com pero deixa-se. que bataraí, não me a ti, que sabe, nela anga mi parou pura ai coro he